0: der Luhmann podcast Hallo, hier ist wieder Ulrike Rumpflet.
1: Und Joachim Feldkamp aus Hamburg. Moin.
0: Wir ähm, schreiten sofort zur Tat, würde ich sagen. Wir sind ja mitten in einem Abschnitt ja. gewesen. Bei Luhmann, das Recht der Gesellschaft, Surkamp Taschenbuchreihe Wissenschaft. Wir sind äh, im dritten Abschnitt mittendrin. Und ähm, um einzusteigen, muss man einmal kurz... In die vorherige Folge ganz kurz zurückgehen, um oh, den so Anschluss nicht. wieder zu finden, weil ja. der Abschnitt anschließt an den vorherigen Absatz. Ne? Genau. Und das vorherige war, dass das Rechtssystem keine triviale Maschine ist.
1: Na, das war der Übergang, sage ich mal, zu den Überlegungen, die jetzt folgen werden. Mhm. Genau. Eigentlich ging es darum, wie operative Geschlossenheit hergestellt wird. Und die Herstellung operativer Geschlossenheit erfolgt darüber, dass das Rechtssystem sich anmaßt, trennscharf zu unterscheiden, was zum Rechtssystem dazugehört, welche Operation und welche Kommunikation und was nicht. Und darüber wird die operative Geschlossenheit hergestellt. Und so identifiziert sich nämlich auch das Rechtssystem mit sich selber, indem es nämlich ähm, die Instanz ist, die das entscheidet.
0: Völlig richtig. Ich würde noch einfügen wollen, keine Trivialmaschine, also ich fand das sehr schön formuliert, ist das Rechtssystem insofern, als dass es jedes Mal, wenn es eine ähm, Operation durchführt, mhm. also kommuniziert, ja. ähm, die Maschine also sich selbst in einen neuen Zustand versetzt. Ne? So hat Luhmann das beschrieben.
1: Ja, muss man noch ein bisschen... Ähm, ich hatte es im Abschluss vom, vom letzten Mal, hatte ich es erklärt, irgendwie das wäre jetzt eine kleine Wiederholung, aber das kann ich ja gerne nochmal machen. Ne? Eine Trivialmaschine ist eine... Ähm, Maschine, die einen Input bekommt und einen Output daraus generiert. Und dieser Output, wenn der immer der gleiche ist bei gleichem Input, ne, dann ist es eine Trivialmaschine. Äh, Maschinen, die ihren Output wiederum als Input einarbeiten, können nicht trivial sein, weil sie ja, äh, sage ich mal, der, äh, sie verändern mit jeder Ausgabe sag ich mal, ihren Zustand so dass äh, ein erneuter Input äh, ein anderer sein wird als der Output, weil der Zustand, den die Maschine beim letzten bei der letzten Operation angenommen hat, irgendwie sich jetzt auswirkt. Völlig logisch. Völlig okay. logisch, ne? Und ähm, das wäre das Ende einer trivialen Maschine. Ab da sind die Maschinen nicht mehr trivial. Ein Aufnahmegerät, was den Input einfach wieder outputtet, irgendwie ist trivial. So auch das Aufnahmegerät, was hier vor uns steht. Genau.
0: Braves Aufnahmegerät. <lacht> Sehr schön. Zum Glück ist es nur trivial. Ja.
1: Wer mehr darüber wissen will, muss bei Heinz von Förster nachlesen. Das ist ähm, spannende Lektüre.
0: Das als Vorbemerkung, um den Anschluss jetzt zu finden. Okay, Seite 58. Diese Möglichkeit, Recht als Recht zu erkennen, reicht aus, um Rechtspflege als gesellschaftliche Autopoesis in Gang zu bringen. Sie reicht nicht aus, um das Rechtssystem zu schließen, das heißt ausschließlich auf Selbstkontakt zu verweisen. Das Recht bleibt eingebettet in allgemeine gesellschaftliche Ordnungen, bleibt abhängig von Strukturen, die auch anderen Funktionen dienen, zum Beispiel der Familie, zum Beispiel einer religiös gedeckten Moral. Und es bleibt vor allem mitbestimmt durch die gesellschaftliche Stratifikation und die einschneidenden Unterschiede zwischen Stadt und Land. Die Zeugnisse, die ältere Hochkulturen uns hinterlassen haben, lassen eine Beobachtung dieser Abhängigkeiten und eine Art Gegenbewegung erkennen. Der König bzw. das städtische Gericht soll die Armen gegen die Reichen schützen, wenn sie im Recht sind. Aber in den Dörfern misstraut man der städtischen Justiz und verlässt sich lieber auf eigene Kriminalistik, auf Personenkenntnisse und lokale Pressionen. Und in den Städten wird man kaum jemanden finden, der aus fortbestehenden Abhängigkeitsverhältnissen in Klammern Haushalten-Klientelverhältnissen gegen den Herrn klagt oder gegen ihn Zeugnis ablegt. Noch die Begründung, die Aristoteles für die Trennung von Gesetzgebung und Rechtsprechung gibt, zeugt vom Fortbestehen dieser Bedingungen und zugleich von dem Bemühen, sie zu neutralisieren. Die Rechtsprechung für sich genommen, sei den sozialen Pressionen, den Freundschaften und Feindschaften des Richters und seiner Familie ausgeliefert. Auf der Ebene der Gesetzgebung sei es, weil man die künftigen Situationen der Gesetzesanwendung schwer voraussehen könne, kaum möglich, diesen Partikularismen Rechnung zu tragen. Und deshalb müsse es Gesetzgebung und Bindung des Richters an das Gesetz geben. Die Einbettung des Rechts in gesellschaftlich vorgegebene Strukturen kann nur mit einer rechtsspezifischen Unterscheidung neutralisiert werden und nicht durch Machtsprüche des Herrschers oder durch religiöse Konditionierung von Heilschancen. Die Rechtspflege muss, das zeigen solche kritischen Impulse und semantischen Vorentwicklungen an, gesellschaftlich desolidarisiert werden. Aber wie kann das geschehen? Zitat Ende.
1: Ja, man möchte am liebsten sofort weiterlesen, weil man <lacht> die Frage auf diese Antwort erstmal hören will. Aber zeichnen wir erstmal kurz nach, was wir hier als Text vorliegen haben und was was hier angesprochen wird. Also wir haben zuletzt über die Autopoiesis der ähm, Rechtskommunikation gesprochen und ähm, sind dabei darauf gekommen, dass alles, was das Recht anbelangt und eine eine Rechtsprechung in der Gesellschaft eine ja irgendwie eine Notwendigkeit darstellt schon seit äh, ja mehreren Jahrtausenden nun ja. und ähm, und, aber das Rechtssystem, ja, davon kann noch nicht kann, kann noch keine Rede sein. Also es ist eine, eine Autopoiesis der Rechtskommunikation zustande gekommen, aber noch kein System. Das System ist sozusagen noch eingebettet in die Gesellschaft. Ne? Und das, da kann man mhm. noch mal auf ganz grundlegende Überlegungen von Luhmann zurückgehen, und der eben sagt, dass eben diese... Systematik von sozialen Systemen, ne, dass die erst durch einen Prozess entstanden ist, der sich funktionale Ausdifferenzierung nennt und der kennzeichnet den historischen Übergang von einer stratifikatorischen Gesellschaft, also nach Schichten und Ständen geordnete Gesellschaft, die eine Hierarchie bildet oder eine Pyramide darstellt mhm. ne, und ähm, diese Gesellschaft geht über in eine funktional differenzierte Gesellschaft. Das heißt also, wo es Systeme gibt, die über alle Schichten hinweggehen und die rechtsprechen zwischen diesen Systemen und ähm, allmählich übernimmt das Recht, sage ich mal, eine, eine Funktion für die Gesellschaft, aber die ist eben noch sehr willkürlich ausgelegt, noch eingebettet in diese Strukturen der Stratifika stratifikatorischen Gesellschaft. Genau. Ne?
0: also vor allem ist es dadurch noch kein eigenes System, wenn mal der Kaiser entscheidet und mal ein Richter, wenn es schon einen Richter gegeben hat. Ja. Also es ist noch nicht eindeutig zugeordnet, dass nur das Rechtssystem als eigenes System diese ja. Funktion ausüben darf.
1: Genau. genau. Das ist noch
0: ein bisschen zufällig oder manchmal willkürlich.
1: Es wird durchkreuzt, sage ich mal, von den Machtinteressen meinetwegen Adliger, ne? ja. die äh, sich als privilegierte Klasse sehen. Na, und natürlich, wenn man ihnen ihre Privilegien strittig macht, ne, dann... Ähm, gibt es da auch Kampfen, Auseinandersetzungen, ne? und Auseinandersetzungen. Und so fügt damit das Recht eben seine Funktion ausüben kann, passt es sich an diese Rollen auch an. Mhm. Ne? Und das hat eben zur Folge, dass nicht das Rechtssystem alleine bestimmen kann, wie denn Recht gespr gesprochen werden soll, sondern dass die, ähm, ähm, ja, die Machtinteressen, also politischen Interessen, ähm, ähm, von manchen Protagonisten da noch stark reinspielen und das heißt eine funktionale eine strikt funktional gegliederte Rechtsprechung, die sage ich mal nach eigenen Kriterien festlegt irgendwie, was das Beste sei ne, und wie man es am besten macht ne, und, ähm, und das dann eben auch so umsetzt irgendwie ist nicht äh, da noch nicht denkbar
0: richtig also das äh, Richterrecht taucht hier langsam auf also die Bindung des Richters an das Gesetz ja der soll nicht nur recht sprechen, der muss sich auch selbst dran halten. Ja. Das ist jetzt hier leider mit keiner Jahreszahl
1: versehen. Am Ende vom Abschnitt wird ein Name genannt, nämlich Harold Berman. Ich nehme an, dass es ein Brite ist oder ein Amerikaner. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich eher ein Brite. Und der hat gesch geschrieben, dass es schon im 11. und 12. Jahrhundert so eine Art Rechtsrevolution gegeben hat, mhm. ne, die eben äh, seitdem offen ist, sage ich mal, für solche Systembildungsambitionen. Ja.
0: Ähm, also Aristoteles hatte ja schon die Idee, Rechtsprechung und Gesetzgebung zu trennen. Mhm. Ähm, das war dann ungefähr äh, 500 vor Christus schon, richtig? Ja. ja. Und im Grunde ist darin die Idee von Richterrecht ja sogar schon enthalten auch wenn sie vielleicht so explizit eben damals noch nicht aufkam. Aber mhm. äh, ne, das Richterrecht ist ja eine Fortentwicklung dieses Gedankens auch. Ja.
1: Genau, und jetzt, jetzt stellt sich die Frage, okay, gut, wenn das, ähm, was fehlt jetzt noch, damit das System sich ähm, emanzipieren kann, das Rechtssystem sich emanzipieren kann, um, zu ein, um voll funktional zu werden? Ne? Äh, Im Moment ist es jetzt noch nicht voll funktional, weil es eben äh, noch, äh, ja, wie nennt man das Gegenteil, tendenziös ist oder
0: ja. <lacht> willkürlich sein kann. Ja, ja, korrupt. Willkürlich. Hm? Komm, das Recht ist korrupt in diesem Ja, Moment. wenn
1: es wenn es keinen Kodex gibt, sage ich mal, und diese Geschlossenheit gibt, kann es auch nicht korrupt sein. Weil es dann ja. Naja,
0: aber das, ich meine, das beschreibt Luhmann ja hier, dass das Volk diesem angeblich vorhandenen Recht misstraut oder dem, dem Herrscher, der da recht sprechen darf. Und das ja. lieber gerade auf dem Land zum Beispiel für sich selbst regelt, ja. Ja oder eben in, der, in den Städten herrschen Abhängigkeitsverhältnisse durch die stratifizierte Gesellschaft. Ja. Ähm, wie soll es möglich sein, jemanden anzuklagen, zu verklagen, ähm, hm. von dem man abhängig ist?
1: Genau. Und man kann nicht von übergreifenden Normen sprechen. Ne? Also das heißt, also ein Konfliktfall wäre ja, wenn jetzt irgendwas gegen, gegen geltende Normen verstößt, hm. ne? dann wäre sozusagen ein Konflikt äh, anzugeben. Und das ist eben und die normativen Erwartungen zwischen Stadt und Land sind eben sehr unterschiedlich. Insofern ist da etwas Übergreifendes nicht an Sicht. Aber worauf er jetzt zu sprechen kommt, irgendwie das werden wir dann in dem kommenden Abschnitt sehen, nur als Vorausblick, und zwar kommt die Funktion
0: mhm. und die Kodierung. Ja, und das ist der heißeste Scheiß ever, finde ich. Finde ich wirklich. <lacht> ja. Das ist ein absolutes Highlight für mich. Die Geburt eines Funktionssystems. Ja. Komm, also. <lacht> <lacht> ich meine, das ist ein, es ist ein, ähm, ein Wunder. Mhm. Es ist ein Wunder, dass es zu so etwas kommt. Muss man sich mal überlegen. Wir haben überhaupt nicht viele Funktionssysteme. Ja. Recht, Politik, Wissenschaft, Religion, äh, Massenmedien. Ne? Mhm. Also große Funktionssysteme, meine ja. ich. Es gibt davon überhaupt nicht so viele. Und es ist eigentlich evolutionär betrachtet ein Wunder.
1: Es ist ein Wunder. Es ist eine große zivilisatorische Errungenschaft, so würde man es nennen. Aber was ich noch viel äh, unheimlicher finde, es ist ein, ein lebender Organismus. Das Rechtssystem ist wirklich etwas, was... Äh, seinen eigenen Coach spricht, seine eigenen Prozesse hat und, äh, und organisiert ist, sage ich mal, durch die ganze Gesellschaft hindurch mit allem, was dazugehört, mit, okay. äh, mit Ausbildung, mit ähm, funktionaler äh, Zuordnung von Tätigkeiten und äh, Berufen, die ausgeübt werden und äh, Prozesse, die über Jahrzehnte ablaufen, gesetzt ähm,
0: Gebungsverfahren.
1: Ja, oder? genau. Ne? Also Rechtstraditionen und äh, Verfahrensweisen, Umgangsformen, ne? die ähm, von nun an historisch sind. Irgendwie, ne? Und äh, hunderte Jahre von Geschichte bereits hinter sich haben. Ne? Richtig.
0: Und, ich ich würde gerne noch einmal kurz was zum Anfang sagen, bevor ja. wir vielleicht weiterlesen. Mhm. Und zwar ähm, habe ich mich gefragt, am Anfang sagt er, das Recht bleibt eingebettet in allgemeine gesellschaftliche Ordnungen. Ja. Es bleibt abhängig von Strukturen, die auch anderen Funktionen dienen. Da hat er jetzt hier zwei Beispiele aufgeführt. Zum Beispiel der Familie oder einer religiös gedeckten Moral. Was ist damit gemeint? Ist damit gemeint, dass es einfach Ereignisse gibt, in der Familie, die, schreibt, spricht er hier von Normen? Nein, gesellschaftliche Ordnung. Also in der Familie ist es eine Norm, dass ein Kind zum Beispiel zur Schule geht vielleicht. Mhm. Und dass es dann ein Rechtsfall werden kann, wenn jemand sein Kind von der Schule fernhält. Ist damit so etwas gemeint? Oder ähm, was ist mit... Hm?
1: Naja, also die Familie hat Strukturen. Das Recht sagt irgendwie, vor dem Gesetz sind alle gleich. Ne? Und äh, nun gibt es, äh, sage ich mal, aber... Ähm, Gesetzmäßigkeiten innerhalb der Familie. Ne, also zum Beispiel war es ja tatsächlich so, dass ähm, Haushof, Frau und Kind ähm, Eigentum des Hausherrn gewesen sind. Ne? Und, mhm. das, ähm, okay, ja. ne, und, und Vater und Tochter sind ja, sozusagen per Definition nicht... Gleich. Ne? Und wenn das Gesetz das verlangt, irgendwie ne, dann fordert das Familienrecht, aber, ne, nicht das Familienrecht, aber die Familiengesetze fordern ähm, was anderes, das Gegenteil.
0: Okay, ach so, also er meint sozusagen Eig Eigengesetzlichkeiten, die es in der Gesellschaft außerhalb des Rechtssystems Gibt, die man plötzlich ja. beobachten oder die man beobachten kann, ja? Ja. die gesellschaftliche Ordnungen darstellen. Genau, die stellen gesellschaftliche okay. Ordnungen dar und
1: ähm, haben eben Einfluss auf das, ähm, auf das, was Recht ist oder nicht.
0: Ne? Okay, religiös gedeckte Moral, das andere Beispiel könnte dann zum Beispiel sein, wenn es so wäre, dass immer ein Kruzifix im Klassenzimmer gehangen hätte.
1: Ist zu lasch das Beispiel. Ist man zu lasch. Eher, ja, fällt
0: dir was anderes ein? Naja, also?
1: irgendwie, also wenn es ähm, das religiöse Recht steht, ähm, also ähm, oder eine religiös fundierte Moral, die fordert eben, dass, ähm, ähm, dass Rache legitim sein soll und, ähm, und dann kann das Gesetz, sage ich mal, nicht einfach... Ähm, fordern, dass es nicht legitim sein darf. Also
0: mhm.
1: zum Beispiel ist Satisfaktion, ne? also das Duellieren, irgendwie, ne? was, ähm, was früher praktiziert wurde. Ne?
0: Okay. okay, also man muss davon ausgehen, dass es ähm, Gesetze gegeben hat, die vielleicht manchmal auch ungeschrieben waren, die einfach zur gesellschaftlichen Ordnungen, zur gesellschaftlichen Ordnung einer jeweiligen Zeit gehörten und mit denen musste sich das Rechtssystem dann eben auch Auseinandersetzen und insofern war es ja. und ist es auch heute genau. in gesellschaftliche Ordnung eingebunden. Richtig. Okay. Und es hat
1: der, der Gesellschaft auch zur Stabilität verholfen, ne, indem eben äh, da, wo es Recht sprechen konnte, auch Recht gesprochen hat. Und wichtiger ja noch, als dass es gerecht ist, ist, dass es überhaupt ein. Ähm, ein Gesetz gibt und dass vor diesem Gesetz alle Fälle gleich behandelt werden ne? und nicht mal so mal so, ne? sondern dass du wirklich von der von der Sache her ähm, die Dinge beurteilt ja, worden. Ne? Und genau. insofern hat es ja eine wichtige gesellschaftliche Funktion irgendwie, wenn einfach eine Instanz da ist, die es immer gleich durchführt, ne? auch wenn es fies ist. Hm?
0: Genau. Und ich glaube, den den Mittelteil sind wir jetzt, meine ich, hinreichend durchgegangen. Und zum Ende des Absatzes hin bin ich auf dieses Wort desolidarisieren gestoßen. Klasse ja. Wort, so mhm. noch nie gehört. Kann ich den ganzen Zusammenhang nochmal haben? Ähm, den Satz nochmal vorlesen, bitte. Die Rechtspflege muss, das zeigen solche kritischen Impulse und semantischen Vorentwicklungen an, gesellschaftlich desolidarisiert werden. Ja. Und das, das ist jetzt ja das Ende dieses Absatzes. Hast heißt, die solidar solidarisiert? Ja, habe ich natürlich nachgeguckt. Ja, schön. Zum ersten Mal in meinem Leben gucke ich Solidarität nach. Also das ist ein gern genutztes Wort von mir. Es muss herausgelöst werden aus seiner Bindung zur Gesellschaft in diesem Fall. Ja. Und durch eigene... Unterscheidungen ähm, neu konstruiert werden. Genau. Es muss aus
1: diesen äh, zwischenmenschlichen Beziehungen, ne? ja. diese zwischenmenschlichen Beziehungen müssen aufgelöst werden. Ne? Und das heißt also, der Richter und seine Verbandelung mit dem äh, Adelsgeschlecht, dem, äh, dem er dient. Ne? Richtig. Oder äh, in dessen ja. Herzogtum er dient oder was weiß ich. Ne? Ähm, das muss ähm, entflochten werden. Der Richter muss unabhängig sein von ihm und auch von der Sache her unabhängig denken von ihm.
0: Ich finde das Wort richtig super und diesen Hinweis, der ist so klein und bescheiden, finde ich ja. extrem wichtig, ja. weil es auch auf viele andere Situationen übertragbar ist. Wenn ja. man in einer relativ verfahrenen Situation ist, in der immer die Gegner recht bekommen sozusagen oder ähm, also etwas erreichen durch ihre Semantik, ja. was ich aufhalten, verändern, verhindern möchte. Mhm. dann tue ich gut daran, einmal über die Semantik nachzudenken und sie zu desolidarisieren. Aus, entweder aus dem gesamten Gesellschaftssystem mhm. heraus oder aus dem System, in dem diese Semantik gerade überhaupt stattfindet. Mhm. Also herauslösen und etwas Eigenes finden, eigene Begrifflichkeiten und diese Differenz schaffen.
1: Ja. Und von... Ähm persönliche äh, Verhältnisse sage ich mal, spielen nur insofern eine Rolle, als sie auch eine, ähm, die Sache betreffen ne? und erfordern eine gewisse Sachlichkeit ja. ne? und diese Sachlichkeit genau. und alle anderen persönlichen Beziehungen Richtig. müssen herausgestrichen werden genau. ne? das ähm, gibt bei Husserl ein, äh, ein Verfahren Sag ich mal, was genau beschreibt, wie man die Sache herauslöst, das heißt Epoche. Ne? Mhm. Und ähm, das kommt aus Haushaltsbewusstseinsphilosophie. Ähm,
0: das hat Luhmann, glaube ich, auch schon manchmal zitiert. Ja. Das kommt mir jetzt gerade sehr bekannt vor.
1: Epoche, ne? mhm. Heißt das, äh, heißt das Wort und das heißt also Abtrennen von allem, was, was nicht dazugehört. Ja. Ne? Und bis sozusagen der Kern, der genau. nicht äh, mehr negiert werden kann, freilich Oh, ich liebe es. Ja.
0: Ich äh, fahre voll drauf ab. <lacht> also desolidarisieren, herausschälen aus, dem, aus, den, aus den Strukturen, aus, aus dem Zusammenhang, in dem das ja. Wort bisher gebraucht wird, ne? der Begriff.
1: Ja, gut. Dann soll ich den nächsten Abschnitt mal vorlesen? Du lächst doch schon danach. <lacht> Seite 59. Ich gehe noch mal einen Satz zurück, bevor ich weiterlese. Die Rechtspflege muss... Das zeigen solche kritischen Impulse und semantischen Vorentwicklungen an, gesellschaftlich desolidarisiert werden. Aber wie kann das geschehen? Zunächst und vor allem sicher dadurch, dass das Recht selbst die dominanten gesellschaftlichen Strukturen anerkennt und in der Form von rechtserheblichen Unterscheidungen nachzeichnet. So hatte im, im alten Europa der Adel nicht nur eine andere Rechtsstellung und andere Rechte, vor allem auch verfahrensmäßiger Art, sondern es galt auch die allgemeine Regel, dass im Prozess zwischen Adligen und Bürgerlichen bei unklaren Verhältnissen der Adlige im Zweifel Recht bekommt. Krass. <lacht> naja, so war das halt. Mit den gesellschaftlichen Strukturen wandelt sich dann auch die Form, in denen die Rechtsordnung ihnen von sich aus Rechnung trägt. Dabei nehmen mit zunehmender Komplexität die Isomorphien und semantischen Übereinstimmungen ab. Der gesamtgesellschaftliche Bezug der Normen wird abstrahiert und ist im Allgemeinen nicht mehr an ihrem Regelungszweck erkennbar. Aber die Form der Lösung bleibt. Das Rechtssystem wird ausdifferenziert, um von sich aus den Gesellschaftsstrukturen Rechnung, zu tra Rechnung tragen zu können, mit all den Folgeproblemen einer kompletten Rekonstruktion gesellschaftlicher Abhängigkeiten durch rechtssysteminterne Vorkehrungen. Da haben wir es.
0: Also Herauslösung aus der Gesellschaft, wie geschieht das?
1: Desolidarisierung.
0: Desolidarisierung, ne? was bedeutet ja. das? Man hatte im alten Europa anfangs zum Beispiel also hatte der Adel eine andere Rechte, der Luhmann beschreibt hier in einer Fußnote ja einen Fall. Hast hattest du, das auch gelesen? Die Nein, habe ich leider nicht gelesen. Also in der Fußnote steht, dass es einen Fall gibt, historisch verbirgt, 1665 wurde das niedergeschrieben, dass ein Kaiser während des Prozesses einen Bürgerlichen geadelt hat, damit der überhaupt Recht bekommen kann. Interessant. Ja, ja damit da er hat, er hat der König nachgeholfen, <lacht> ja.
1: ne, damit er okay, damit er gleichgestellt ist, oder genau. wo, wozu hat das gedient? Ja,
0: ja weil ähm, die Rechtsprechung zu der Zeit so aussah, dass im Zweifelsfall automatisch der Adlige Recht bekommt.
1: Ja, ohne Rechtsverfahren.
0: <lacht> nee, mit Rechtsverfahren. Das Recht hat das vorgesehen so.
1: Ja, dann braucht man ja auch kein Rechtsverfahren, wenn es sowieso
0: schon so ist. Nee, ähm, wenn das äh, also wenn es eindeutig für den nicht -Adligen stand, dann mhm. hat er ja auch Recht bekommen. Aber wenn das schwierig zu entscheiden war, dann was heute ja. im Zweifel für den Angeklagten heißen Stimmt, würde, ja. Mhm. ja oder im Sport wäre es ein Unentschieden, ja, ja. Ähm, hat automatisch damals der Adelige Recht bekommen. Ah ja, okay. Was der Hammer ist aus heutiger Sicht. <lacht> Und das war Recht. Ja. Also das... Ähm, Desolidarisierung und Stratifikation hängen hier eng zusammen. Solange es solche stratifizierten Verhältnisse gab, ähm, konnte das Recht noch nicht wirklich gut, würde ich jetzt mal ganz lapidar sagen, zwischen Recht und Unrecht unterscheiden. Aber mit... Ähm, Aber wenn der Adlige immer Recht bekommt...
1: irgendwie dann, immer. Ja, im Zweifel. Ne? Mhm. Wenn der Adlige im, Re im Zweifel Recht bekommt, dann hat man ja sozusagen eine... Äh, ein fortsetzbares Verhalten, was man immer, wenn, wenn Zweifel auftreten, ne, wie zu entscheiden ist, ne, dann kriegt der Adlige recht. Ne, dann hat man ja, sage ich mal, eine Ordnung, ne, die dann
0: die einfach nur scheiße ist. Ansonsten hat man eine Ordnung. Ja, Moment, Entschuldigung. Moment,
1: Moment, Moment. Aber ich meine, wenn man da jetzt davon ausgeht, ne, dass man grundverschiedene Menschen, dass der Bauer und der Adlige irgendwie grundverschiedene Menschen sind, also ne, die ganz anders zu beurteilen sind. Ne. Unter diesen Voraussetzungen hat das dann ja eben auch seine Ordnung. Ne.
0: Und es hatte seine Ordnung, aber ich meine, wie man, glaube ich, unschwer erkennen kann, hat es die Gesellschaft nicht völlig zufriedengestellt, diese Ordnung. Ne?
1: Ja, ist ja gut. <lacht> das verstehe ich natürlich.
0: Ah. Und dann schreibt Luhmann hier, mit die gesellschaftlichen Strukturen haben sich gewandelt. Und damit haben sich dann auch die Formen gewandelt, Ja. Seite 60 oben, in denen die Rechtsordnung jetzt auch von sich aus, hat er hier kursiv gestellt, diesen Veränderungen Rechnung trägt.
1: Ja, genau.
0: Also das musste dann nicht damit extra beauftragt werden, sondern das Rechtssystem beobachtet natürlich auch die Gesellschaft mhm. außerhalb des Rechtssystems ja. und reagiert darauf. Das ja. würde ich, so würde ich das verstehen.
1: Ja, letztlich ist es ja auch so, dass... Ähm dass die Gesellschaft insgesamt feststellt, dass das Bürgerliche der Gesellschaft sehr viel besser tut als das Adlige und ähm, mhm. dass man ähm, sozusagen sukzessive den Bürgern auch zu mehr Rechten verhelfen muss, irgendwie damit sich dieser positive Einfluss auf die Gesellschaft bemerkbar machen kann.
0: Das stimmt, aber... Ähm Vorgenommen hat das Rechtssystem sich das so nicht offiziell. Ne? Das passiert einfach. Das sind Dinge, die passieren.
1: Ja, das, das passiert. Das ja. hat seinen Einfluss auf das Rechtssystem. Ja. Ne? Und das bestärkt das Rechtssystem in, seiner, äh, in der Ausübung seiner Funktion ne? und, und sagt irgendwie, okay, gut. Ne? Und das Rechtssystem macht sich dann eben auch unabhängig, sage ich mal, von diesen, ähm, von diesen überlegenen Strukturen und, ähm, und differenziert sich aus. Ne, und differenziert. differenziert sich aus, nimmt sich zurück und sagt irgendwie, okay, von jetzt an wollen wir von selbst aus die gesellschaftlichen Strukturen, von, von, also das System bekennt sich, ja. sage ich mal, von selbst zur Gesellschaft ne, mhm. und sagt irgendwie, ich will alleine meine Funktion für, das ja. Gesellschaft, äh, für die Gesellschaft ausüben.
0: Ein Schritt in Richtung äh, Funktionssystem, also
1: genau. eines richtigen Funktionssystems genau. sozusagen, auf jeden ja. Fall dass sich, das sich weiter herausnimmt ne? und sich ähm, auf diese Art und Weise ja desolidarisiert von diesen, ähm, von diesen Abhängigkeitsverhältnissen, ja. ne? die und dann nur insofern sie die Funktionen des Systems betreffen, überhaupt relevant sind und zur Kenntnis genommen werden.
0: Genau, und daran schließt er jetzt hier an und sagt, mit, also durch dieses von sich aus Handeln nehmen mit zunehmender Komplexität auch die Isomorphin und semantischen Übereinstimmungen ab. Isomorphin. Gleichgestaltigkeit von Theorien. Ja. Das heißt, es werden wiederum mehr Differenzen erzeugt. Also, es differenziert sich aus. Es gibt mehr ja. unterschiedliche Theorien. Ja. Und weniger semantische Übereinstimmung, also umgekehrt mehr Differenzen. Eigene hm. Begrifflichkeiten ja. des Rechtssystems.
1: Abstraktere Begrifflichkeiten auch. Ne? Ein, ein höherer Grad von Abstraktion. Ne? Wenn der Gegenstand der, der, äh, des Rechts der Mensch ist. Ne? Mhm. Dann äh, machen die Unterschiede äh, zwischen Adligen und Bürgerlichen irgendwie überhaupt keine Unterschiede, weil sie gleichermaßen Menschen sind. Ne? Und äh, Das heißt, ein abstrakter Begriff irgendwie löst, sage ich mal, solche, ja. äh, solche Unterschiede ab. Ne? Und ähm, das ist der die besonders wichtige Bedeutung der Abstraktion, hm? mhm, dass sie ja. eben geeignet ist, solche äh, Unters Unterschiede ja. äh, wegzuwischen, ja. auszuradieren.
0: Richtig, und sie überhaupt sichtbar zu machen dadurch. Na, ich meine, dadurch, wenn sie erstmal weggewischt sind, werden sie. Dadurch
1: werden sie erstmal sichtbar und dann werden sie werden wieder dadurch, unsichtbar. Ne? Genau, dann ja. werden sie abgeschafft. Genau. Nicht, sie werden nicht wieder unsichtbar, sondern sie werden abgeschafft, ne? wenn Oder sie dann, abgeschafft. dann irgendwann sichtbar sind. Ne?
0: Richtig. Du, und der, ähm, der, der, der letzte Satz ist das hier, glaube ich. In dem steckt noch mal ganz schön viel drin. Also, das Rechtssystem wird ausdifferenziert, um von sich aus den Gesellschaftsstrukturen Rechnung tragen zu können. Jetzt kommt es doch eigentlich. Mit all den Folgeproblemen einer kompletten Rekonstruktion gesellschaftlicher ja. Abhängigkeiten durch rechtssysteminterne Vorkehrungen. Ja. Was das heißt, das ist eine gigantische Leistung, die, gesamte, die gesamten gesellschaftlichen Abhängigkeiten zu rekonstruieren durch systeminterne Unterscheidungen, mhm. überhaupt zu unterscheiden, was ist systemrelevant und was ist gar nicht systemrelevant. Mhm. Also das alles eigentlich zu beobachten und mit eigenen spezifischen Unterscheidungen zu bewerten, ja. zu bezeichnen, zu unterscheiden.
1: Also das, das Anschauungsmaterial, das wird ja herangetragen ne? in, in Gerichtsprozessen. Ne? Alle rechtlichen Formen der Auseinandersetzung ne, werden, bilden ja den Erfahrungsbestand des Rechtssystems. Ne? Und, darin, äh, und das muss alles komplett neu interpretiert mhm. werden, ne? wie diese Verhältnisse auszulegen sind, ne, wo dieses Verhältnis von Adligen und Bürgertum eine Rolle gespielt hat. Irgendwie das muss alles neu betrachtet werden ne, und mit den abstrakteren äh, juristischen Begriffen rekonstruiert werden, ne, um wieder äh, eine Transparenz zu bekommen. Und dann äh, natürlich auch irgendwie heißt das, das sind Brüche, die da stattfinden ne, und mit diesen äh, Rechtsnorm muss gebrochen werden und es müssen Rechts, äh, neue Rechtsnormen zur Geltung gebracht werden. Ja, ne?
0: richtig. Weiter vielleicht?
1: Ja, dann machen wir.
0: Okay, Seite 60, zweiter Absatz. Für die Ausdifferenzierung und operative Schließung eines Rechtssystems scheinen nun zwei weitere Errungenschaften wichtig zu sein, die sich wechselseitig stimulieren. Und zwar erstens die funktionale Spezifikation des Rechts. Das heißt die Ausrichtung auf ein spezifisches gesellschaftliches Problem. Und zweitens die binäre Kodierung des Systems durch einen Schematismus, der einen positiven Wert Recht und einen negativen Wert Unrecht vorsieht. Anders als eine ältere, sich an den Vorteilen der Arbeitsteilung orientierende Theorie funktionaler Differenzierung und Spezifikation vermuten könnte, reicht eine Orientierung an der Funktion allein nicht aus. Das ergibt sich schon daraus, dass der Bezugsgesichtspunkt Funktion immer dazu auffordert, nach funktionalen Äquivalenten Ausschau zu halten, also Systemgrenzen zu überschreiten. Man sieht aber auch, dass die, in Anführungszeichen, Funktion des Rechts in der Praxis als Begründungsgesichtspunkt keine Rolle spielt. Was dem allenfalls nahe kommen könnte, ist der zivilrechtliche Begriff der Causa. Aber Nomen et Causa waren im alten Recht nur Erfordernisse der Klageberechtigung. Und Causa ist folglich auch heute nur ein Interpretationsgesichtspunkt einzelner Rechtsinstitute. Das Recht selbst braucht keine Causa. Will ein Jurist erkennen, ob eine Kommunikation zum Rechtssystem gehört oder nicht, muss er daher immer auch prüfen, ob es überhaupt um die Zuordnung von Recht und Unrecht, also um die Domäne des Rechtscodes, geht. Nur beide Errungenschaften, Funktion und Code zusammengenommen, bewirken, dass die rechtsspezifischen Operationen sich deutlich von anderen Kommunikationen unterscheiden lassen und dadurch mit nur marginalen Randunschärfen sich von sich selbst heraus Reproduzieren können. Ja. Zitat Ende. Ja, ich reibe mir die Hände hier. Ich finde <lacht> das wirklich spannend.
1: Aha. Zwei Dinge ja. sind notwendig. Zwei Dinge sind Nur notwendig. Zwei Dinge? Hm? Ja, zusätzlich. Ne? Also, wir haben also für die wir haben gesagt, um die Autopoiesis in Gang zu bringen, ne? reicht es aus, wenn wir ähm, äh, wie soll man sagen, die Anschlussfähigkeit, die durch den Rechtsdiskurs erzeugt wird ne? und diese Frage, die verfolgt wird, das bringt die Autopoiesis in Gang, aber das ist noch kein autopoetisches System. Ne? Mhm. Zu einem System wird es erst, wenn es diese, wenn es sich abschließt und mhm. vollständig ausdifferenziert aus der Gesellschaft nach funktionaler Prämisse und da steckt das schon drin, nach funktionaler Prämisse, mhm. ne? heißt das irgendwie, ne? das bestimmt seine Funktion selbst, die es für die Gesellschaft hat, ne? Und, äh, und regelt dann intern alles selber. Ne? Das ist der Schritt, der hier vollzogen wird ne? und das heißt, die operative Schließung wird hergestellt. Wodurch ist die operative Schließung hergestellt? Sie wird nicht durch die Funktion allein genau. hergestellt, ne? sondern die Funktion. Ne? Das, das, ist ja, ne? das ist jetzt ein kleiner systemtheoretischer Exkurs. Ne? Also es gibt ja noch andere Systemtheorien als die Luhmannsche Systemtheorie und... Ähm, Daran ist die Frage, ja, was, wo, wodurch schließt sich das System äh, von seinem System außen, von seiner Umwelt? Ne? Wodurch äh, unterscheidet es sich von seiner Umwelt? Ne? Und da haben ältere Theorien vorgeschlagen, ältere Systemtheorien haben vorgeschlagen, ja, der Begriff der Funktion, der mhm. würde dafür ausreichen. Ne? Dem ist aber nicht so... Nicht ausreichend, sagen wir mal so. Es ist ja, ja schon richtig, aber nicht ja. ausreichend. Nicht ausreichend. Ne? Und äh, sondern es muss eben noch eins hinzukommen. Ne? Und zwar ist das äh, die Frage, worum geht es eigentlich? Ne? Es geht um Recht und Unrecht. Mhm. Ne? Es geht um diese Differenz von Recht und Unrecht. Nicht einfach so lapidar Recht und Unrecht, sondern Recht und Unrecht. Ne? Und als Differenz. Ne? Mhm. Das heißt also als zwei Seitenform. form ne? Wenn es um die Frage Recht oder Unrecht geht dann haben wir eine systemimmanente Operation. Wenn es nicht um diese Frage geht, Richtig, nicht. Ja. Man kann über das, über das Rechtswesen herum schwadronieren und es geht, das sind Operationen außerhalb des Rechtssystems, weil es nicht um die Frage geht, Recht oder Unrecht. Ja, und
0: ich sage dir, in der Realität äh, läuft es ganz oft anders. Da wird nur nach einer Funktion von etwas gesucht. Ich bin jetzt gar nicht beim Rechtssystem, sondern allgemein. Und so etwas wie eine binäre Kodierung wird nicht gesucht. Und dann läuft es in die falsche Richtung. Er weist ja hier ausdrücklich darauf hin, dass er äh, sagt, sonst wird nach funktionalen Äquivalenten gesucht. Mhm. Ja, ich sage mal ein ja. Beispiel. Ähm, welche Funktion hat der Journalismus? Der soll die Leute informieren. Ich sage das absichtlich mal so ganz lapidar. Ja. Ja, also wird dann, wenn man unzufrieden ist mit unserem Mediensystem, nach funktionalen Äquivalenten gesucht. Und dabei kommt dann vielleicht, sage ich mal so als Andeutung, was heraus, Kommen wir überlegen uns mal, gemeinnützigen Journalismus zu forcieren. Ja. ja damit hat man keine binäre Kodierung. Und man kann sehr mhm. wohl hinterfragen, also ich hinterfrage ja. das, ob gemeinnützige, gemeinnütziger Journalismus denn die Unterscheidung aller Unterscheidungen wäre. Mhm. Ja, ob es das ist, worum es überhaupt geht. Also man sieht an solchen, und da werden ganze also da werden Riesenprojekte draus entwickelt, wirklich ja. Riesenprojekte, ja, ja. die auch Veränderungen in der Gesellschaft hervorrufen. Man kann daran sehen, dass in der Gesellschaft ganz oft nicht über so etwas nachgedacht wird, über die Funktion plus Code. den Code, um den es wirklich ja. geht. Ja. Der Begriff, der nicht weiter zurückzufragen ist. Mm. Also man landet ganz schnell, wenn man nur nach Funktion fragt, bei Ideen. Ja. Das sind aber beliebige Ideen. Die sind doch austauschbar. Der eine schlagt, schlägt dies vor, der andere schlägt das vor.
1: Ja. Richtig. Um damit, ein, damit so etwas wie ein Mediensystem entstehen kann. Also wir haben uns damit auch schon auseinandergesetzt und natürlich... Ne, braucht man diese Differenz Information Nicht-Information. Ne? Also, oder irgendwie ist, ja. ist eine Information wert, ist keine Information wert. Ne? Das heißt also, danach muss, müssen Journalisten, Redakteure das ganze Zeitungswesen, muss die Selektion der Informationen, über die berichtet wird, ne, stattfinden. Ne? Ob es, ob es eine Information ist oder keine Information. Danach muss man natürlich auch beurteilen, was ist gesellschaftlich relevant. Ne? Und, und was äh, ist die Funktion
0: des Journalismus, muss man dabei vor allem auch fragen. Ne?
1: Ja, was ist die Funktion des Journalismus? Ne? Ne? Das heißt eben, ja, zu informieren. Ja, ne? worüber die, denn und die wie. Die Massen zu informieren, ja richtig. Ne? Worüber
0: und wie und nach welchen Kriterien. Ne? Ja. Also ich wage zu behaupten, dass die Definition informieren, nicht informieren, einfach nur eine Zustandsbeschreibung ist eine Beschreibung dessen, wie die Massenmedien tatsächlich arbeiten in der Gegenwart, mhm. ähm, aber nicht die Funktion des Journalismus ist. Ne? Die mhm. Funktion besteht in der Bestimmung der Realität, nicht mhm. in ihrer Beschreibung, sondern in ihrer Bestimmung. Und man, wenn man mal die Perspektive wechselt, aus gesellschaftlicher Sicht ist es das noch nicht, meiner Meinung nach. Ja. Na, das ist eigentlich nicht das, was die, das Bedürfnis der Gesellschaft ist, nicht allein damit erfüllt, dass ein Massenmediensystem bestimmt, ja. worüber es informiert und wie es informiert. Ja. Ne, das ist also meiner Meinung nach überhaupt nicht ausreichend, wenn man mal nach Systemtheorie geht, ja. definiert. Wenn, wenn ein, ähm,
1: ein Verlag eingebettet ist in einen Konzern, ne, dann stellt sich diese Frage überhaupt nicht mehr. Ne?
0: Ich Weil wollte dieses böse Wort... <lacht> ich, ähm, ich denke sehr viel darüber nach. Also ja. ich, ich hätte es jetzt nicht angesprochen. Ich Gut. wollte nur darauf hinweisen. Ja, wir
1: müssen auch zurückkehren ne? zum, zum Rechtssystem. Ne? Ja. Aber es ist eine interessante Überlegung, auch eine interessante ähm, Position, irgendwie mal kurz zu vergleichen mit anderen äh, Funktionssystemen, was die für Codes haben. Ne? Äh, zum Beispiel die Wissenschaft hat den Code wahr und unwahr. Ne? Mhm.
0: Und es die Wirtschaft hat Zahlen, nicht Zahlen. Ja. Also es geht um Zahlungsfähigkeit herstellen, was die Zahlungsunfähigkeit automatisch des anderen herstellt, also ja. diesen Kreislauf letzten Endes in Gang zu halten. Ja.
1: Und, und die Politik
0: hat, <lacht> Politik hat da habe ich bei Luhmann zwei nicht ganz gleiche Codierungen gefunden. Er hat an einer Stelle spricht er auf jeden Fall von äh, macht Kommunikation und ja. keine macht ausübende Kommunikation. Naja, und also es das geht natürlich um das ist die, die
1: Funktion macht es die Funktion nicht der Code
0: ich bin jetzt beim Code. Regieren, nicht regieren könnte man dann ganz salopp sagen. Der, der, der binäre Code der Politik. Regieren, nicht ja. regieren. Ja, ja, ganz sicher. Gut, also
1: im Rechtssystem ist es auf jeden Fall Recht und Unrecht. Das ist, die, das ist der binäre Code. Und, ähm, alles, was relevant ist für diese Frage, was Recht und was Unrecht ist, im Abstrakten und auch im Konkreten, ist innerhalb des Rechtssystems. Ne? Und alle Kommunikationen, die nicht diesen Code verwenden, sind außerhalb.
0: Richtig. Und jetzt bin ich wieder bei meinem Filter. Er hat ja von einer kompletten Rekonstruktion der gesellschaftlichen äh, Zusammenhänge gesprochen. Ja. Und das meine ich, warum das wirklich Wahnsinnsstoff ist, den wir hier heute haben. Man könnte, Ich vergleiche das mal mit einem Schatz. Dieser Code, wenn du den gefunden hast, das ist ein Schatz, weil mit diesem zweistelligen Wert, einem einzigen ja. Begriff und seinem Gegenwert, das ist praktisch das Raster, was du oft die, die gesellschaftlichen Zusammenhänge anlegst und es danach filterst. Ja. Und alles, was dann diesen Code berührt, ist für dein System relevant. Ja. Und das finde ich schon fast wieder, das ist schon wieder mathematisch oder so, das ist mir fast unheimlich. Ja. Es ist logisch, bestechend und hat eine irrsinnige Wirkung. Ja, Das beeindruckt mich wirklich zutiefst, ne. das so abstrakt runtergebrochen zu haben, finde ich mhm. Wahnsinn. Es ja.
1: Ja, ist unter anderem ein Verdienst der Philosophie, ne? dass, diese, also dass solch eine begriffliche Präzision möglich ist, ne? das hat mit den intensiven Bemühungen um Theorie und um, mhm. um präzisen Ausdruck in der Metaphysik in der Wissenschaft,
0: ne? also ich dem Ich schlage schla schla dadurch, ja. schla dadurch definitiv ruhiger, ja. weil ich wirklich dieses blöde Gefühl habe, wow, ich verstehe was, ich verstehe wirklich etwas. Mhm. Bei all diesen vielen, vielen Wirren und Irren und, und Ideen, die einfach kursieren, ja, ja. über Probleme, gesellschaftliche Probleme, empfinde ich das so als so zutiefst beruhigend, wenn man bei Luhmann ja. bei solchen Punkten landet.
1: Ja. Das sind, ja, äh, sind Erklärungsfixpunkte. Äh, ja, Leitdifferenzen.
0: Leitdifferenzen.
1: Ne? Leitdifferenzen, die eine, ähm, äh, ja, die ein, eine Funktion leiten in, und in dem Sinne sehr zuverlässig sind, ne? auch wenn sie fle flexibel interpretierbar sind. Ne? Was Recht und was Unrecht ist, ist ja noch nicht... Ähm, wir sprechen von Recht und von Unrecht, ne? aber dann ist ja noch die Frage, was ist denn Recht und was ist ja, Unrecht? Ne? In einem System ist das, was Unrecht ist, auch äh, Recht und umgekehrt. Ne?
0: Möglich, ja. Na klar, das Ausboxen ist damit nicht, also genau. nicht überflüssig. Wir sprechen, nicht wir
1: sprechen dabei nicht von dem Wert, Recht, sondern wir sprechen von einer Differenz, ne? was, was ja. völlig ja. anderes ist als eine, als eine Wertvorstellung.
0: Genau, es geht um eine Differenz.
1: Also, dann lese ich vor, Seite 61. Wir werden beide Errungenschaften in den beiden folgenden Kapiteln ausführlich vorstellen und begnügen uns an dieser Stelle mit einer groben Charakterisierung. Diese beiden Errungenschaften, damit meint er Funktion und Code. Mhm. Die funktionale Spezifikation schränkt das ein, was als Operation des Systems in Betracht kommt. Sie bezieht sich auf die Operationen des Systems und ist daran zu erkennen, dass sie die Operationen an Normen orientiert. Die binäre Kodierung bezieht sich auf die Beobachtung der Operationen des Systems und ist daran zu erkennen, dass sie den Operationen die Werte Recht bzw. Unrecht zuordnet wobei Werte jetzt hier nur im logischen Sinne gemeint ist. Ne? Ja. Diese Unterscheidung wird gekünstelt und sie ist auch ein artifizielles Arrangement, das im System selbst erzeugt wird. Man beachte die Zirkularität der Argumentation. Mit der Normativität wird nur festgelegt, dass bestimmte Erwartungen auch dann festgehalten werden können, wenn sie enttäuscht werden. Darin liegt bereits eine Direktive für entsprechendes Unterscheiden nach dem Schema Erwartung-Enttäuschung. Insofern ist jede Operation des Rechtssystems bereits ein formorientiertes, unterscheidungsgeleitetes Beobachten. Sie nimmt nicht einfach nur hin, was passiert. Aber erst die Beobachtung dieses Beobachtens, erst die Bewertung nach Maßgabe des Schemas, Recht Unrecht ordnet die Inten Intention des obstinaten kontrafaktischen Festhaltens von Erwartungen dem Recht zu. Obstinat heißt festgefügt, ne? also heißt irgendwie etabliert oder, oder ja, festgefügt so ist. Beschreibt es glaube ich am besten. Mhm. Wir können auch sagen, die Aus Differenzierung eines operativ geschlossenen Rechtssystems setzt voraus, dass das Recht auf der Ebene der Beobachtung zweiter Ordnung operieren kann, und zwar nicht gelegentlich, sondern kontinuierlich. Alle eigenen Operationen, auch die des primären Diskriminierens und auch die des bloßen Feststellens von Erwartungsenttäuschungen, werden von dieser Ebene aus kontrolliert. Was mit diesem Kontrollschema Recht-Unrecht nicht erfasst wird, gehört nichts zum Rechtssystem, sondern zu seiner inner- oder außergesellschaftlichen Umwelt.
0: Kleine Pause? Vielleicht, kleine, pa pa
1: wieder? kleine Pause? Ja, ja. Das ist irgendwie und dann das ist der Schluss. Da kommen noch zwei kleine Absätze hinterher, aber es geht schon aufs Ende des Kapitels mhm. zu.
0: Also ja, wir sind ja weiterhin bei dieser Näherung an die äh, Funktion des Rechtssystems und der Annäherung an den an die binäre Codierung. Ja. Er sagt zum Anfang, die funktionale Spezifikation schränkt ein, was als Operation in Betracht kommt.
1: Ja. Das also heißt, was, wird, was können darf wir ich das noch kurz zu Ende tun. sorgen? Ja. Ich wollte
0: ja noch was sagen dazu. Ja. Ähm, da, das heißt, ähm, die funktionale Spezifikation ermöglicht es, Komplexität zu reduzieren. Man muss dann nicht mehr alles verarbeiten, sondern nur ähm, das, was, den, äh, was, was zur Funktion des Rechtssystems gehört. Und das kann man gut messen, sozusagen am Code. Ja. Dadurch kann man sich ja, also, entlasten, wenn ja. man so will.
1: Genau, das heißt also, es gibt eine... Funktional heißt also welche Operation, was können wir überhaupt unternehmen, was sind überhaupt unsere Handlungsoptionen, mhm. die uns unserem Ziel näher bringen. Und das sind die Überlegungen, die die Funktion betreffen. Aber die allein überschreiten ja die Grenzen. Also die betrachten dann wirklich alles, was sozusagen der Funktion zuträgt. Ne, beziehen Sie ein, ne? damit das System sich abgrenzen kann, braucht es ja diese Codierung ja. Ne? von Recht und Unrecht. Ne? Und das mit diesem Mittel, mit sowohl ja. Funktion als auch Code, ja. ne? genau. werden, diese, äh, werden die Strukturen des Rechtssystems freigelegt. Hm?
0: Er spricht ja von einem regelrechten Kontrollschema, hat er das einmal genannt. Ja. Genau. Was auch ein Wahnsinnsausdruck ist und auch sehr schwierig, aber auch Hübsch formuliert finde ich, finde ich das jetzt wieder die Formulierung, ähm, ach genau, ein formorientiertes, unterscheidungsgeleitetes Beobachten ja. findet statt. Ja. Formorientiert und unterscheidungsgeleitet. Also das Unterscheidungsgeleitete ist ja sehr einfach zu verstehen, denke ich mal, durch diesen Code, der zweistellig ja. ist, die Unterscheidung zwischen Recht und Unrecht. Hm, ja. Nicht ganz richtig. Und formorientiert, weil es eine, äh, eine, eine Form annimmt durch diese Art der Unterscheidung?
1: Ja, nicht ganz. Also, ähm, also er spricht ja hier von, von Normen. Ne? Und das heißt also, wir, haben, ähm, wir haben, unterhalten uns über ähm, Erwartungen und enttäuschte Erwartungen. Ne? Vor Gericht werden immer enttäuschte Erwartungen vorgetragen. Ja. Ne? Und, ja. ne? <lacht> ja. und das heißt also, damit wir, sage ich mal, überhaupt eine Sache haben, über die wir sprechen können, müssen wir, sage ich mal, ein Verständnis davon haben, was erwartet, dass ein, die Erwartung und die Erfüllung der Erwartung ähm, eine Kontrafaktizität sind. Ne? Mhm. Das heißt also, wenn sich zwei... Radfahrer entgegenkommen ja, irgendwie, klar, ne? Ne? erwarten ja. beide sozusagen, dass sie rechts ausweichen. Ne? Und die Erwartung, ne? also er weiß, dass ich erwarte und ich weiß, dass er erwartet, irgendwie, ne? oder, oder ich nehme an, dass er erwartet, ne? das führt dazu, dass wir angstfrei aneinander vorbeifahren können, ohne dass wir Angst haben müssen, dass der andere plötzlich links ausweicht. Ne? Und ähm, das heißt also, Erwartung und die Erfüllung von Erwartungen stellen, sage mhm. ich mal, die ähm, diese Differenz, diese Form da, ja, ne, das diese zwei Seiten-Form. Ne, und, das wird, ähm, und es geht die ganze Zeit um die Anwendung ich mal, von Normen äh, im Rechtssystem, also eine funktionale Anwendung von Normen,
0: mhm.
1: ne, die durch die Funktion, sag ich mal, äh, bereitgestellt wird durch die Fülle ich mal, der Möglichkeiten, die ich habe, irgendwie diese Funktion zu erfüllen. Ne, wähle ich äh, die aus, sage ich mal, die ähm, okay. sozusagen geeignet sind. Ne? Mhm. Und ähm, das, sind dann, äh, das sind dann, die Funktionen so. Und dann kommt der Code, ne, der dann sagt irgendwie, ja, und inwiefern ähm, geht es bei der, bei dieser Funktion, ja. ne, die ausgewählt wurde? Ähm, um, um die Differenz von Recht und Unrecht. Um das
0: Wesentliche. Ne? Um das
1: Wesentliche. Ja. Ne? Und so, werden, so wird, ähm, sage ich mal, die Funktion eingeführt. Und die Kodierung ist quasi eine, eine Selbstbeobachtung. Ne? Mhm. Das heißt also, ich beobachte das, mich selber ja. und beurteile nach der, ähm, äh, nach der Funktion. Ne?
0: Das ist gut. Die Kodierung hat die Funktion wiederum einer Selbstbeobachtung.
1: Ne? Die Kodierung äh, wird auf der Beobachterebene zweiter Ordnung. Ja. Ähm, angesetzt. Ach, alles ne? klar. Während die Funktion Beobachtung erster Ordnung quasi voraussetzt, ne? also unmittelbare Beobachtung, ja. ne? ist die Kodierung ähm, spezifisch mit der Beobachtung zweiter Ordnung verbunden.
0: Genau. Darum sagt er hier auch nochmal, alle eigenen Operationen ähm, werden von dieser Ebene aus kontrolliert. Mhm. Ne? Also mhm. diese Beobachtung zweiter Ordnung. Super, finde ich gut.
1: Na, immer so ein Hinterfragen, ja. ne? Also was, was war jetzt nochmal die wichtige Frage? Die wichtige Frage war doch ist Recht oder Unrecht oder so, ne? dass ja. man sich immer wieder besinnt sich seiner selbst, also dass das System Richtig. sich seiner selbst besinnt und sich seiner Funktion und Kodierung vergewissert. Ne?
0: Richtig. Ich meine, überleg mal die Diskussionen in der Gesellschaft immer wieder, inwieweit sich Unternehmen, die ja dem System Wirtschaft angehören, sozial engagieren sollen oder auch mhm. ein Unternehmen fragt sich das selbst. Mhm. Häufig sind das ja auch dann Imagemaßnahmen, wie man so sagt. Ne? Ja. Ja, und im Grunde könnte man ja jedes Mal sagen, hm, mit der Funktion des Unternehmens hat das ja eigentlich nichts zu tun, wir sind ja da, um Geld zu verdienen und so weiter, ja. aber es wird dann eben auf indirekt, oder es erfüllt indirekt den genau. Zweck, ja. diese Unterscheidung ist auch mal sehr, sehr wichtig, genau muss man häufig hin, ein bisschen genauer hingucken, warum machen die das denn eigentlich? Mich ist Und, gar nicht so zu erkennen, sieht so gemein, <lacht> sieht so, gemein oder, ne, so, sieht so mm. selbstlos aus. Am, am Ende dienen natürlich diese ganzen Maßnahmen dem Zweck selbst, der Leit, dem Leitcode des Unternehmens. Geld verdienen, kein Geld verdienen.
1: Ja, richtig. Ne? Das heißt, also so ist es auf jeden Fall möglich, dass ein System, was an ganz vielen Stellen operiert, ne, Ne, wie das Rechtssystem ja auch. Und es gibt ganz viele Richter und ganz viele Anwälte ne, und, ähm, und ähm, alle arbeiten irgendwie wie durch eine unsichtbare Hand geleitet irgendwie äh, an demselben System weiter. Wie funktioniert das? Wie kann man sozusagen, jede einzelne Operation müsste ja eigentlich überwacht werden ja. sozusagen. Ne? Und, aber wie funktioniert das, dass es ohne Überwachung und Kontrolle und Nachjustieren äh, funktioniert? Ja, weil jede einzelne Operation tatsächlich immer diese funktionale Prämisse ja. und die äh, und die Codierung nachvollzieht. Das ist ähm, ne, ja, also ganz schön ganzen ja. Durcheinander der ganzen mhm. Operationen ne, schafft das sozusagen eine Bezug auf die Einheit des Systems. Ne. Diese beiden Momente, ja. ne, ne, das ist so
0: so wie jeder Knöllchen ne. ja. weiß letzten Endes, dass er sich im Recht befindet, dieses Knöllchen zu schreiben. Mhm. Ja, also Denkt da vielleicht nicht dauernd drüber nach, aber wenn, sobald er angepöbelt wird, wird er äh, das schon wissen. Ja. Also das ist immer parat. Und diese kleinen Funktionen, ich meine es jetzt wirklich im alltäglichen Bereich, die ein System dann hat, also da sind wir eher auf der Ebene der Stellen, ne? der, mhm. man ist ja ein Funktionsträger, wenn man ein Amt dann inne hat und so, ja. die sind alle an der Funktion ausgerichtet. Es werden leider manchmal trotzdem Stellen erfunden, die scheinen nicht so ganz an der Funktion ausgerichtet zu sein, aber... Man versucht es zumindest. Ja, das ist klasse. Ich lese den letzten Absatz. Oder vor. Ja, alle beiden. Die alle letzten beide. beiden Absätze, seit genau. 62.
1: Die denen auch den, das Abschluss des. Ähm, vom Abschnitt 3 sind.
0: Genau. Das Rechtssystem etabliert sich, wenn die genannten Voraussetzungen erfüllt sind, als ein autopoetisches System es konstituiert und reproduziert emergente Einheiten, in Klammern inklusive sich selber, die es ohne operative Geschlossenheit nicht geben würde. Und es leistet auf diese Weise eine eigenständige Reduktion von Komplexität, ein selektives Operieren angesichts einer Fülle von Möglichkeiten, die, sei es ignoriert, sei es abgewiesen, jedenfalls unberücksichtigt bleiben, ohne dass dies der Autopoesis Abbruch tut. Oh, wer ist jetzt? Harold Harold Berman oder Harold? Ja,
1: ja du liest einfach vor. Ein Brite? Okay. Ja. Ja. Ähm, steht sicherlich in der Fußnote, kannst du ja gleich auch nochmal vorlesen. Okay. 38
0: ist es. Harold Berman hat viele Belege dafür zusammengestellt, dass diese Umstellung auf Autonomie des Rechtssystems bereits im 11. 12. Jahrhundert in der Form einer Revolution der gesamten Rechtskultur durchgeführt worden ist. Das dürfte im weltweiten, Ver das dürfte im weltweiten Vergleich zugleich die Anführungszeichen Abweichung Europas, die ganz ungewöhnliche Bedeutung des Rechts, für den gesellschaftlichen Alltag und die gesellschaftliche Entwicklung Europas erklären. Hm. Ja, ich habe ja dich. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: ja, also wir sehen sozusagen also auch Selektion. Ne? Wir kommen ja auch auf eine... Ähm, später auf das Kapitel Evolution zu sprechen und ähm, da ist auch klar, äh, da wird dann auch ganz deutlich, ja, dass das Rechtssystem eine Evolution macht und sich weiterentwickelt und ähm, äh, was heißt das? Also es bildet Strukturen aus und diese Strukturen sind, sage ich mal, eine Besonderheit im Vergleich zu allen Strukturen, wie sie hätten auch sein können. Ne? Das heißt also, diese Strukturen bilden sich und ähm, es hätte am Anfang Alternativen gegeben, wäre man denen gefolgt, wäre man zu einem völlig anderen Ergebnis gekommen. Ja. Ne? Und ja. diese Strukturen sind ja abgewählt worden, ne? durch Einzelselektionen, in, in der Kommunikation, durch einzelne Entscheidungsfälle, ja. sag ich mal, sind sie äh, auch durch die Kommunikation selbst hervorgebracht worden. Ne? Und ähm, ja, wie ist das irgendwie? Hat man da mit dem System, sag ich mal, etwas genommen oder hat man dem System dadurch etwas gegeben, ne? ist die Frage. Erstmal ist es ja so, dass man dem System etwas genommen hat, mhm. nämlich irgendwie ähm, Alternativen.
0: Ja, andere Möglichkeiten. Andere
1: Möglichkeiten. Entwicklungsmöglichkeiten, ne? ja. Richtig. Ne? Auf der anderen Seite sind, diese, äh, sind nur durch diese Entscheidung, ist es möglich geworden, dass äh, so etwas wie eine Abstraktion und eine, äh, eine Vertiefung des Rechts in sich selbst äh, möglich ist?
0: Und Warum? Das hätte geworden. ja auch, äh, ein, zu, ein, zu Abstraktionsleistungen hätte es ja auch bei andere Entwicklung kommen können. Das kannst du ja nicht gleichsetzen, dass es unmöglich gewesen wäre. Naja. Ein Spruch.
1: <lacht> das... Äh, äh, das ist nicht möglich, eigentlich, denke ich mal. Also, wenn man irgendwie zu einer, ähm, wenn man diese Funktion des Rechts ne, definiert hat, dann hat man sie gegen andere Alternativen ähm, definiert. Und ähm, mhm. das, ich vergleiche das mal irgendwie mit mehreren Göttern. Ist ein Gott mehr als äh, mehrere Götter, die gleiches Recht genießen?
0: Oh, kann ich nicht
1: beantworten. <lacht> ich nicht. denke mal, dass die äh, äh, Theologie sich darin übereingekommen ist, dass es mehr ist, also jedenfalls die äh, europäische Theologie, dass es mehr ist, nur einen Gott zu haben als, äh, als viele Götter. Ne? Weil, diese, äh, weil die Götter streiten. Und diese Götter und dieser Streit überträgt sich, sage ich mal, auf die Menschen. Ne? Und wenn man... Äh, dass die Welt als ein göttliches Geschenk betrachten will, irgendwie, ne, dann äh, ist dieser Streit, sage ich mal, auch ein Bestandteil ähm, des Geschenks an die Menschen, ne, oder welcher Gott hat den anderen geschaffen, irgendwie diese Frage gibt, äh, gibt mhm. es dann ja auch noch zu klären, ne, das Definitiv, heißt, ja. ne die Frage nach dem Ursprung, dann ne? gibt es noch die Titanen und, ne, und das Ganze wird sehr kompliziert und auf jeden Fall uneinheitlich und von, von dem Streit der Götter geprägt, ne? und, ähm, und deswegen ist ein Gott irgendwie eine saubere Sache. Ne? Das hätte ich jetzt auch sagen können. <lacht> ja. Lass
0: uns nochmal zum Texten.
1: Da, ich bin voll ja. beim Text. Ich ja. bin ganz und gar beim Text. Und diese, man hat <lacht> sozusagen diese ähm, äh, Evolution, ne? äh, zeigt auf jeden Fall, dass es einfacher ist für das System. Für, für sich selbst zu sorgen irgendwie, ne, wenn es sich für eine, für eine Variante entscheidet und die fortführt ne? definitiv und ähm, das unterstützt letztlich dann eben auch die Autopoiesis die Autopoiesis diesen lebendigen Prozess sich weiterzuentwickeln ne, und die Gefahr ist eben dass dieser, äh, dass dieser Prozess an ein Ende kommt irgendwie und es keinen Ausweg gibt irgendwie ne, und, und dass, diese, dass die Autopoiesis abstimmt ne? mhm. und das wäre das Ende des Systems ne? und ähm, und also muss man immer die Frage stellen, trägt etwa eine Entwicklung dieser Autopoises zu oder trägt es sie ja ab?
0: Die Handzeichen, die du gerade machst, sind...
1: Eine Gabelung. Ne?
0: <lacht> Super für einen Podcast. Ja.
1: Gut, irgendwie, ne? Und Ich habe
0: noch mal Fragen zum ja. Text, Juri.
1: Ja, schieß los.
0: Ja, also ich, äh, kannst du vielleicht noch mal kurz sagen, äh, was emergente Einheiten sind?
1: Emergente Einheiten heißt, dass es... Ähm, Neues, etwas Neues zeigt sich. Das heißt, eine, etwas entsteht. Ne? Ein, ähm, die Geburt eines Organismus ist eine emergente Einheit, etwas Neues. Irgendwie, ne? Was, ähm, ein neues Individuum einer, äh, einer Spezies.
0: Ne? Okay, also Und. nicht Mehr ist es gar nicht, was ja? mit Emergenz gemeint ist. Damit ist
1: gemeint auch, dass, die, dass, diese, dass das alles ist und, und dass, dass daraus, aus dieser Individualität auch etwas ganz Neues entstehen kann. Und also Emergenz heißt irgendwie, dass diese, dass diese Strukturen nicht absolut sind, sondern dass sie, dass sie offen sind und Neues entstehen lassen durch Evolution.
0: Okay, und um nochmal auf Harold Berman zurückzukommen, ähm, inwiefern hat diese Umstellung auf Autonomie des Rechtssystems zu einer sehr frühen Zeit, also schon ab, ja. ab dem 11. Jahrhundert, ähm, zu einer Revolution unserer Rechtskultur geführt? Also in der Fußnote ähm, verweist er auf ein Buch von Berman, Recht und Revolution die Bildung der westlichen Rechtstradition. Ja. Willst du dazu irgendwas sagen?
1: Also diese Revolution würde ich jetzt nicht so ansetzen, dass es irgendwie ein Rebellentum gab. Also sicherlich gab es irgendwie Leute, die sich stark dafür eingesetzt haben. Ne? Und ich kann diese historischen Prozesse auch äh, überhaupt nicht nachvollziehen. Ne? Das ist für mich ganz fremd. Aber ich kann daraus schließen, was ich mir da so vorstelle ne? und ähm, das heißt, dass, dass mit dieser Revolution gemeint ist, dass radikal, ein also dass ein Paradigmenwechsel mhm. stattgefunden hat ne? und dass dieser Paradigmenwechsel heißt, dass das Recht irgendwie sich zu sich, äh, zu sich selbst zurückkehrt, mhm. ne? ein, ein Reentry sage ich mal, macht und, ähm, und äh, ernst macht mit der funktionalen Ausdifferenzierung und dass, dass man da eine gewisse Radikalität an den Tag gebracht hat, ne, die das die, ein Prozess, der sich nur in Europa so abgespielt hat und im weltweiten Vergleich ähm, eine gewisse Einzigartigkeit hat. Ne? Und, ähm, ja.
0: und das Recht hat in Europa eine ungewöhnliche Bedeutung für den gesellschaftlichen Alltag.
1: Was diese äh, eben was was diese Revolution anging, ne? das ist der Unterschied, ne? ob die... Ähm, also
0: ist das auf die damalige Zeit bezogen oder ist das auf, auch auf die Gegenwart bezogen, seit damals bis heute? Das weiß ich überhaupt nicht. Also hat, hat in Europa das Recht im gesellschaftlichen Alltag eine ganz andere Bedeutung als in anderen Kulturen? Also in Japan sicher, das habe ich auch bei Luman mal gelesen, in Japan ja. zum Beispiel. Aber mehr, ansonsten wüsste ich es nicht. Also
1: äh, es ist sicherlich so, dass, äh, dass der Vergleich der Rechtssysteme miteinander äh, für Europa was Besonderes ist. Na, aber guck mal schon, äh, die USA haben ein anderes Rechtssystem, weil sich da gewisse äh, Rechtserwartungen oder Rechtsnormen erstmal etablieren mussten, neu etablieren mussten. Ne? Und das war mhm. und das ging. Also die brauchten ja nicht die englischen Gesetze mit rüberzunehmen, ne? sondern konnten das nochmal neu angehen. Ne? Und ja. haben sich irgendwie, und deswegen haben sich in Europa gewisse unabänderliche oder schwer abänderliche Strukturen gebildet, ne, die spezifisch sind nur für Europa. Okay. Ganz sicher ist das, das so. Das ist ne? vielleicht
0: nur damit gemeint. Ja. Ne? In welchem Rechtssystem würdest du lieber leben? No. Europa oder USA?
1: <lacht> Sag es. <lacht> <lacht> ähm, tja, Europa, würde ne, ja, ich klar, sagen. Irgendwie, ne, ja, also man lebt ja in Deutschland hat man bis auf heute sehr privilegiert gelebt, irgendwie. Ne, und ich habe den Vergleich nicht, ich kann das nicht sagen. Naja, aber
0: du hast schon sehr viele Filme mit Geschworenen gesehen, oder? Ja. ja. Möchtest du vor ein Geschworenen gerichtet?
1: Nein, möchte ich nicht. Ich auch nicht. Nein. Das war der dritte Abschnitt. In den kommenden Abschnitten hat er ja angekündigt, geht es mit Funktion und Kodierung weiter. Ne? Und ich nehme mal an, dass die Abschnitte vier und fünf dem gewidmet sind.
0: Dann, unsere Funktion ist... Erfüllt, würde ich sagen, für diesen Abend. Und ähm, ich freue mich auf die nächste Folge.
1: Ja, ganz in diesem Sinne. Und wir haben festgestellt, dass es unwahrscheinlich Spaß macht, Leserbriefe zu bekommen. Und ah. wir wollen... <lacht> wir haben ja auch eine Webseite, lumaniac.de, falls ihr die noch nicht entdeckt haben solltet. Und da gibt es unter jeder Folge ein, ein kleines Kommentarformular. Und wenn ihr da zu der Folge Fragen habt, schickt uns einfach dazu einen Kommentar oder schickt uns einen Brief oder so oder irgendwas und hallo. Reicht ja auch schon völlig aus. Einfach, dass es euch gibt.
0: Er will fan <lacht> Wäre
1: ja aber ganz nett. Naja, und dann hätte ich noch zum allerletzten einen ultimativen Kaufbefehl noch
0: Aha.
1: auszusprechen. Ach,
0: stimmt, Na? müssen wir jedes Mal machen.
1: Kaufbefehl für die Surkheim-Taschenbuchausgabe von Niklas Luhmann: Das Recht der Gesellschaft. Ihr werdet eure Freude dran haben. Na gut. In diesem Sinne, auf Wiedersehen.